2: Dieci anni tempi,
3: fa, il 2 mila aprile mila del 2005, era un sabato sera, si spense Carol Wojtyła, oggi santo. Joaquín Navarro Valls, giornalista e medico spagnolo, fu l'uomo che lo accompagnò durante il lungo pontificato. Dal 1984 al 2006, direttore della Sala Stampa Vaticana. Professore, buonasera.
1: Eh, buonasera.
3: buonasera. È un piacere, è veramente un onore averla con noi. Chi Grazie vuole... Gli ascoltatori che vogliono parlare con me e con Joachim Navarro Valls su Papa Vojtiwa chiedano subito di intervenire con un messaggio al 335 699 2949. Professore, qual è la cosa, il gesto, una parola che più le piace ricordare di Giovanni Paolo
1: II? Guardi, mi fa una domanda che sembra molto facile, ma è difficilissima, perché vent'anni... Tirare fuori soltanto una parola ma...
3: ma guardi, ne possiamo tirare fuori anche 10 eh? A noi fa piacere
1: Dunque, mi permetta di cominciare Naturalmente tutti ricordiamo Perché è vero eh, Le molte sofferenze nella vita di, di questa persona no? Molte sofferenze e Forse le immagini de, degli ultimi mesi Della sua esistenza eh, Rimangono ancora molto, molto vive Ma proprio per questo volevo ricordare che lui era una persona di ottimo buon umore, eh, mi ricordo di que, in quel tempo la domanda che era dovuta al mattino, santo padre come sta, come sta oggi e la risposta con, con, un, con un viso un po'
3: ironico, non lo so, non ho letto ancora i giornali, quindi quel
1: ottimo... Umore che aveva perfino in quella situazione che altre persone che, poi, che poi era
3: lei a dare le notizie ai giornali quindi sì, era un circolo quella, chiuso alla fine
1: a quella frase aggiungeva chiaro non so che cosa ha detto lei ai giornalisti <ride>
3: <ride> E altre cose che eh, riguardino anche i primi periodi in cui avete lavorato insieme
1: guardi c'è tutto quel periodo lungo anni dal 79 all'89, dico il 79, primo suo viaggio in Polonia che dal mio punto di vista e anche di tanti storici ha messo in moto un processo straordinario che poi si è clausurato
3: con la caduta del muro nell'89. E la dissoluzione eh, dell'ex impero sovietico. Lei mi ha portato proprio dove eh, io volevo portarla e quindi, e quindi ci siamo trovati. Voglio, io voglio sapere da lei che c'era, che era un testimone eh, principale, qual è stato il suo peso, qual è stato il suo peso vero, il suo ruolo di Papa Vojtyla nella caduta del muro e della dissoluzione dell'impero sovietico. Guardi,
1: ormai eh, gli, gli storici sono tutti concordi che ha avuto un ruolo ruolo decisivo, ehm, era un periodo molto difficile, era un periodo molto, che sono successe delle cose molte note, altre che non abbiamo dato all'opinione pubblica che oggi si possono dire, per esempio quando c'era un temore fondatissimo di una invasione della Polonia che poteva venire dalla Russia o dalla Germania dell'Est. Era eh, dicembre dell'81. Eh, gli americani facevano arrivare al Santo Padre delle fotografie dei, dei eh, aerei spia che vedevano il movimento di truppe, eccetera. No? In quel momento lui ha scritto una lettera personale a Bresnev, allora, eh, di cui non abbiamo dato informazione, una lettera personale che sono sicuro ha fatto, ha fatto cadere quella possibilità imminente di invasione
3: um, Ma lo possiamo dire che cosa gli scrisse?
1: Guardi, non era un ragionamento era un ragionamento molto fine lui sapeva che provocare con un'espressione un po' forte ai russi, alla, alla dirigenza russa in quel momento sarebbe stato controproducente quindi la, l'argomentazione sua era voi Lei, signor Presidente, ha firmato l'atto finale di Helsinki qualche anno prima, dove si impegnava a non interferire in Stati, fratelli o eh, i nomi che allora sedavano a tutto l'impero. Quindi, come dicendo, se adesso c'è una mossa di questo tipo, l'opinione pubblica internazionale saprà che lei ha violato un documento solenne che lei ha firmato. Questo era un po' il trucco. Quella lettera non è stata risposta, o meglio, io penso che sì è stata risposta. La risposta è stata
3: la non invasione, anche se da Mosca certo. non è, è arrivata. Non me ne è mai arrivata una missiva, eh, un foglio di carta. Ehm, professore eh, Joaquin vals questo lo dico a chi ha acceso la radio solo adesso. Sentiamo due ascoltatori, un'ascoltatrice e un ascoltatore. Cominciamo da Giuseppina, ogni tanto una donna c'è qui da noi. È Giuseppina da Udine, buonasera.
0: Eh, buonasera, eh, prometto che sono emozionatissima di parlare con una persona dello spessore del dottor eh, Navarro Valls. Eh, spero che mi dia con, ascolto e conforto e, no, e non eh, reprimenmente, come ultimamente. Sto ricevendo quando esprimo delle mie sofferenze. Il mio argomento è più ecclesiastico che diciamo di tipo politico come quello sì. che avete detto.
3: Noi detto. siamo qui dieci minuti a ricordare ecco, la figura di Papa Voitiva, allora. quindi cerchi di inserirsi ecco, in questo discorso. Allora, io
0: chiedevo, volevo chiedere al, al dottor Navarro Valls cosa pensa, direbbe Giovanni Paolo II riguardo al sinodo sulla famiglia che c'è appena stato e su quello che si annuncia. E poi gli esprimo che ho un po' di sofferenza, e tanta nostalgia per i pontificati da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, perché sì. credo che sia molto facile, troppo facile per tutti noi, guardare in basso, che comunque la misericordia c'è sempre stata anche prima, e che secondo me la Chiesa dovrebbe farci più guardare in alto e spingerci sì. a, a superarci noi stessi, non a guardare in basso.
3: Signora solo... Giuseppina. Ecco. Eh, eh,
0: ecco. scusate l'emozione
3: no ma... guardi eh, me la sta trasmettendo questa emozione, grazie la, signora la
1: ringrazio molto per le sue parole di tipo personale insomma penso di non meritarlo comunque la ringrazio moltissimo che cosa direbbe il Santo Padre? il Santo Padre eh, Giovanni Paolo II l'aveva già scritto lui ha scritto lei si ricorderà meglio adatto ha parlato in una serie di udienze pubbliche del mercoledì e che poi tutto, tutti quei testi sono stati raccolti in un libro molto bello che si chiama Uomo e donna li creò. È un grande documento magisteriale, tutto, tutto il contenuto di quelle udienze, proprio sul tema del, dell'amore umano, della famiglia, eccetera. Questo rimane lì ed è un, è un forma parte del magistero, certo. del magistero della Chiesa. Io penso che. Quei testi sono lì e, e, e sono molto ricchi, no? solo posso dire questo. Tema di misericordia che lei accennava, certamente Papa Francesco parla moltissimo di misericordia, ed è logico, la misericordia in fin dei conti non è soltanto una cosa bella tra noi uomini e donne, ma è un attributo divino, Dio è misericordioso, ma non ci scordiamo che è stato Giovanni Paolo II che ha canonizzato alla suora polacca Kowalska, che aveva avuto delle rivelazioni su questo tema della misericordia, sì. e che ha inserito nel calendario ecclesiastico universale della chiesa la festa
2: della misericordia.
3: Professore, eh, passo, le passo Antonio. Antonio che chiama da Bari. Buonasera Antonio.
2: Buonasera, grazie per la disponibilità naturalmente è un grande onore parlare con il professore Navarro Valls eh, per un, un certo senso la signora precedente Giuseppina ha anticipato la mia domanda che era eh, un argomento era appunto la famiglia cioè cosa avrebbe fatto il meraviglioso Carlo Voitila di fronte a questa dobbiamo essere leali con noi stessi di fronte a questa confusione in particolare che avviene nelle scuole, nelle scuole elementari dove ai bambini eh, purtroppo viene posto oggi un un sistema della famiglia, un complesso di valori completamente rivoluzionato sì. eh, da, da quello... Lei sta citando che qualche
3: esperienza che avviene in qualche scuola e che è stata normalmente, contestata.
2: Normalmente sulla stampa, dottor Po, avve- avviene che viene ritenuto anormale chi si adegua ai valori. Mentre tutto quello che abbiamo vissuto noi della nostra generazione, ritengo abbiamo un'età simile, eh, era vissuto diversamente.
3: Sì, è vero, però, era... però il, mondo, il mondo va avanti, cioè, il bicchiere è sempre un po' pieno, un po' vuoto. Eh, grazie signor Antonio. Prima che eh, Joachim Navarro Vals risponda a Antonio, eh, faccio parlare Piero, Piero, che chiama da Roma. Buonasera Piero.
2: Buonasera a lei e anche al Dottor Navarro Valls io chiamavo molto velocemente per dire semplicemente se il Dottor Navarro Valls ha mai pensato di scrivere un libro diciamo una specie di, di sua esperienza appunto con la vita passata assieme a Papa Voitiva potrebbe essere più che per un bestseller che andrebbe sicuramente a ruba quanto però proprio con un arricchimento anche delle persone che mh, potrebbero leggere delle cose che non sempre sì, i media hanno grazie. potuto trasmettere grazie.
3: grazie Piero, che, che fa? Scrive un libro?
2: Dunque cominciamo dal
1: libro (ride) cominciamo dal libro
3: perché la famiglia richiede un ragionamento più complesso
1: ha messo messo questo signore il dito nella piaga ce l'ho quasi come un imperativo morale un dovere, c'ho nel mio computer eh, raccolti di questi anni in ordine puramente cronologico eh, probabilmente 600-650 pagine e dovrei saper trovare il tempo per dare una forma letteraria del libro a, a tutto questo, quindi non le posso dire quando ma lo sento come un
3: dovere, come un dovere. Eh, ce, lo, ce lo aspettiamo tutti senta, sulla famiglia è una preoccupazione di tanti e se ne sono fatti portavoce eh, Giuseppina e Antonio, eh, qual è la risposta e si chiedono che cosa avrebbe detto se ci fosse stato lui
1: eh, che cosa avrebbe detto, lui già lo ha detto perché era perfettamente consapevole del problema, il problema non è, eh, come direi, un problema settoriale in Italia e, e, in Europa o in America, è un, è un problema <coughs> culturale della nostra epoca, il tema sarebbe lungo parlare di questo, non è soltanto la famiglia, in fondo quello che manca eh, e che lui lo aveva sottolineato e detto tante volte, è una visione dell'essere umano completa, viviamo in un'epoca in cui sappiamo quasi tutto di un essere, l'essere umano, sappiamo quasi tutto da tante scienze settoriali eccetera tranne che chi è chi è l'essere umano questo è il grande tema allora questo ha un riflesso in tutto lo, lo, lo vediamo a livello sociale non vorrei ricadere adesso a parlare ancora no. di corruzione o cose lo vediamo a livello tanto familiare, continuiamo
3: lo... a parlarne appena la saluto di corruzione quindi allora, prendiamoci vediamo... questo, questi dieci minuti sabbatici sì.
1: esatto dico lo vediamo in tutte, in tutte le aree della, della vita, no? eh, Manca. Per, perché non si rispettano certe istituzioni? Perché manca il senso di chi è la persona umana, lui si è parlato del personalismo di Wojtyla a livello filosofico, lui ha scritto… Uh, alcuni libri prima sì. di diventare Papa ma poi era un tema in tutto
3: il suo pontificato il rispetto per la ultima persona cosa, ultima cosa Joaquin Navarro Valls uh, se ce lo vuole dire, se ce lo può dire com'era il rapporto fra Voitiva e Bergoglio?
1: Uh, si sono conosciuti io penso in, in Buenos Aires anzi lo, lo, lo abbiamo salutato a Buenos Aires no? uh, poi Bergoglio Ah, quando era a Buenos Aires ancora, cioè prima anni prima della elezione al pontificato, lui ha scritto nel processo di beatificazione di Boitigua chiedendo con una sua testimonianza personale, no? eh, Non è che si trattassero moltissimo perché non, non c'era la, certo. la possibilità, però si sono conosciuti e trattati proprio lì a Buenos Aires, no?
3: Certo. Eh, grazie. Grazie a Joaquin Varrovals, eh, che è stato il direttore della Sala Stampa Vaticana per tanti anni ed è stato praticamente eh, l'uomo ombra di Papa Voitiua per tutto il suo pontificato. Grazie davvero ah, per grazie. essere stato con noi e con i nostri ascoltatori in diretta a Zapping. Buona serata.